0: Eh, hoy estamos comenzando una nueva serie y tenemos, tenemos el honor de tener a alguien especial, a quien para mí es, me da mucha alegría presentarlo. Nosotros somos bastante cuidadosos con las personas que dejamos enseñar acá por varias razones. Número uno, por respeto a ustedes. Eh, consideramos que ustedes nos están dando de su tiempo y, con, y quieren acercarse a Dios y aprender de Dios. Y nosotros somos, la palabra no sé si es celoso, tal vez es cuidadoso con las personas que tal vez están aquí arriba que les cedemos de alguna manera a compartir con ustedes. Y uno de los filtros de nosotros es que debe ser, número uno, personas que conozcamos, personas de las cuales tengamos una relación y seamos amigos, que esté famoso y que sea conocido, no es algo que nos hable mucho a nosotros, debemos conocerlo personalmente. Si es posible, haber salido a comer con ellos y que haya pagado la comida de él de nosotros. Pero, pero sí por lo menos haber compartido con ellos. Pero muy importante, que esa persona de alguna manera haya hablado a nuestras vidas. Porque si habla a nuestras vidas y nosotros dejamos que esa persona hable a nuestras vidas, estamos seguros que va a poder hablar a sus vidas. Que Dios de alguna manera hable a través de esa persona a nuestras vidas, eso da una plataforma de estar seguros de que Dios va a hablar a la vida de ustedes. Y es algo que nos asegura mucho a nosotros. La persona que voy a presentar en esta mañana es un amigo. Eh, la, la mayor cantidad de personas que ustedes van a conocer que yo presento y traigo no son muchos, pero es, por lo general yo lo conocí yo detrás de un piano y esa persona estaba haciendo enseñando o cantando o haciendo algo porque por muchos años hice eso y a, a pesar de que hubo muchas personas que pasaron por ahí hubo unas con las que tú hacías clic y esta es una de esas personas y más que uno que visitaba la iglesia donde yo estaba se convirtió en un amigo y se convirtió mucho más se convirtió en un mentor es una persona que habla mi vida es una persona a quien yo le hablo él me habla y dejo abiertamente que hable a mi vida y hoy está por primera vez con nosotros y espero que no sea la primera vez de Colombia, Edgardo Peña. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Que yo digo que más cara colombiano que la de él nadie puede tener. Un
1: poquito molesto porque nos derrotaron en Venezuela, pero bueno. Es un gusto estar aquí. Eh, por un lado a Josué y a Chachi, los conozco ya hace un buen tiempo y les tengo un profundo cariño. En particular porque Chachi es paisana, porque. <risa> Quiero presentarle los que me acompañan hoy: está mi esposa, puedes estar de pie un momento, la hermana más bonita de esta reunión. Y también me acompañan unos pastores muy cercanos, eh, por años, años en Colombia, he estado cerca de ellos. Él es cubano, pero si ustedes lo ponen a hablar, les habla perfectamente colombiano, así que es una, es una combinación rara. Y su esposa están recientemente. Se los recomiendo, inclusive llegando a los Estados Unidos en la zona de Aventura, donde están ellos también comenzando una pequeña comunidad. Así que les presento a Mario y a Susana, por favor. Igual un abrazo muy grande, Josué, de nuestro hijo Chachi. Están embarazados y, y después de haber vivido la experiencia de una pérdida hace un tiempo, y de haber pasado otras cosas más, en este momento parece que ya oficialmente vamos a ser abuelos. Y pues obviamente algo esperado, algo esperado por mucho tiempo. Bueno, me alegra, me alegra muchísimo ver a algunos, creo que a algunos los conozco, eh, especialmente a mi amigo Edgardo, a quien yo aprecio profundamente. Él es mi lado bueno y... Y bueno, algunos más. Solamente no viene una sola mujer en el equipo de alabanza. ¿Están excluidas? Eh... Ah, están de vacaciones. Ok. ¿Sí hay? Ah, bueno. Voy a unirme hoy de una forma, con un, con un par de ideas muy sencillas a lo que están empezando. Eh, Buscando a Dios, es el nombre de la serie... Y, pues, yo no le pude dar a, a Josué el nombre tan anticipadamente como él lo necesitaba. Pero, pues, pido mil disculpas. Yo me imagino que ustedes estaban esperando también su información. Pero yo quiero hablarles hoy, el, el, el nombrecito que le puse a lo que les voy a compartir es el buscador buscado. Esa es la, la perspectiva que quiero darles de lo que vamos a hablar. Tengo tres ideas principales. Son poquitas, son básicas, son sencillas. Y espero que puedan ser de ayuda para todos. ¿Qué tal si podemos cerrar nuestros ojos un momento, orar a Dios, invitar a Jesús a que nos hable, a que nos toque? Señor, nosotros estamos aquí buscando de ti, conocerte, caminar contigo. Gracias por esta mañana, por este lugar. Gracias por estar juntos hoy, por las cosas que tú has venido hablando al corazón de cada uno. Yo te invito, Señor Jesús... A que tú abraces a cada uno, a que tú hables directamente a cada uno, a que tú mires a los ojos a cada uno de nosotros y puedas tocar nuestro corazón y darnos lo que necesitamos y encaminarnos, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, ¿cuántas ideas dije que les iba a compartir? Tres. Tres, no más, así que el asunto va a ser bien concreto. Yo entiendo también, ¿cuántos llevan ya ustedes reuniéndose? Un año en septiembre. Así que voy a tratar de ponerlo. De pronto algunas personas que tienen más experiencia o tienen una, un mayor recorrido de experiencia con Dios van a tener que excusarme porque yo hoy quiero dirigirme un poquito más a los que llevan menos tiempo. Aunque siempre hay algo que pueda hablarnos a los que llevemos mucho tiempo. En mi caso, mi experiencia con Dios ya tiene 37, 36 años. Imagínense ustedes. Tengo 52 años y a los 16 yo tuve mi experiencia personal con Cristo que ha marcado mi vida hasta la fecha y pues obviamente en el camino tantas cosas pasan, pero hoy voy a dirigirme a los que de ustedes llevan mucho menos tiempo. ¿Cuántos tienen menos de 36 años aquí? De... <risa> Algunos ni siquiera habían nacido, ¿no? Ok, vamos entonces. Yo estaba pensando qué cosa podría serles útil y esto fue lo que llegó a mi corazón cuando le puse el buscador buscado. Hablar de buscar a Dios debería tener como algunas razones para nosotros. Y quiero tratar de brindarles algunas desde mi perspectiva. Yo me considero un enamorado profundo de Jesús. Esa es como la, la esencia de mi vida. Más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra razón o definición, esa es la esencia de mi vida. Y quiero proyectar un poquitico con ustedes eso. Así que vamos con la primera idea. La primera es esta. Aunque les parezca raro, yo he encontrado en la Biblia que Dios es un buscador y hay unas búsquedas de Dios que quiero presentarles a ustedes, que es como el punto que pienso yo, por lo menos desde mi perspectiva, debería ser eh, como la plataforma sobre la cual pensemos en por qué buscamos a Dios y qué es eso de buscar a Dios. Así que una primera idea, ¿cuál es entonces? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? las búsquedas de Dios. Quiero hablarles de las búsquedas de Dios. Ahora, no hay mucho, mucho que quiera compartir de esto, pero sí algunas cosas muy importantes. Miren por favor en sus Biblias, capítulo 3 de Génesis, es un capítulo muy, muy importante en la Biblia. Allí se narra lo que yo llamo la gran tragedia humana, el momento donde el hombre y la mujer declaran su independencia de Dios. Es mucho más que simplemente un asunto de desobediencia. Ustedes saben que se han dado tantas explicaciones a eso. Algunos dicen que lo que pasó en, en el jardín del Edén fue que el hombre desobedeció a Dios. Bueno, sí y no, porque de todas maneras no había ninguna clase de ley que Dios le hubiera dado al hombre. Así que en un sentido estricto de la palabra no había nada que desobedecer. Había una indicación. Pero no había un código, no había un manual, no había algo como lo que uno espera que siempre Dios le dé. ¿no? Cuando las personas quieren acercarse a Dios, siempre esperan un, un manual. Haga esto, haga aquello, haga aquello. Y mucho más ahora, en este tiempo, en esta generación, como que todo es del 1, 2, 3. Si usted suma esto, más esto, más esto, le va a dar aquello. Y con las cosas de Dios no siempre funciona de esa manera. Por ejemplo, en la matemática de Dios, 1 más 1 no es 2. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? ¿Sí lo sabías? No lo sabía. ¿Quién no lo sabía? Uno más uno es uno. ¿Cómo así, Edgardo? Sí. Dice la Biblia que cuando un hombre y una mujer se unen, se convierten en uno solo. Así que, imagínate, las matemáticas comienzan a cambiar. El asunto es este. Lo que pasó allí no fue una desobediencia entonces. Lo que pasó allí tampoco fue el famoso pecado sexual, como algunos lo, lo entienden o lo explican. Porque de hecho Dios le había dicho al hombre y a la mujer que se multiplicaran y pues entre los terrícolas no somos ni marcianos ni nada por el estilo pues hay una sola manera. ¿Alguien sabe cuál es la manera? O... Pues si la podemos explicar esta mañana. Así que no pudo ser tampoco eso. ¿Qué fue lo que pasó allí? Es una gran pregunta en la que no nos vamos a ocupar hoy, pero desde la perspectiva de lo que yo he aprendido, hubo una gran traición del hombre hacia Dios, una declaración de independencia deliberada y absolutamente tajante, dolorosa, por completo, que es donde comienza esta otra parte de la historia, una historia triste para nosotros. Pero lo interesante para mí, donde quiero que ustedes pongan sus ojitos en este momento, es en el diálogo que viene posterior a ese momento. Ese diálogo tiene una cantidad de verdades importantes y no vamos a ocuparnos tampoco de ellas. Pero quiero mostrarles una cosita allí. Vengan por favor, Génesis, el capítulo 3. ¿Ya se los había dicho? Sí. Ok, déjenme ubicarme a mí porque yo es el que no estaba todavía listo. Y les voy a decir ya en qué versículo. A veces la tecnología me complica, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Están listos? Miren cómo dice. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es sólo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Dicho sea de paso, Dios está diciendo aquí, solamente está describiendo Muchas de las cosas que Dios declara acerca de lo que va a pasar No son cosas que necesariamente le esté lanzando sobre nosotros Ah, si lo hacen yo voy a venir encima de ustedes con muerte, los voy a matar a todos Si no está describiendo un resultado Si hacen esto, este va a ser el resultado que van a obtener Muchas personas por no entender esa diferencia culpan a Dios de todo lo que sucede Culpan de cualquier cosa negativa, incorrecta o mala Aquí en los Estados Unidos, un día le preguntaron a la hija del famoso evangelista Billy Graham acerca de las tristes masacres que ha habido en escuelas públicas, tantas cosas tan horribles que han pasado acá. ¿Dónde estaba? Dios, le preguntaron. Ella respondió, pues muy sencillo, Dios está donde ustedes lo pusieron. Ustedes decidieron que no se puede orar en las escuelas, ustedes decidieron que no se puede hablar de Jesús en las escuelas, ustedes decidieron que no se puede hablar acerca de un Dios creador, ustedes decidieron todo eso. Eso es lo que está sucediendo. Así que cuando Dios le dice acá al hombre y a la mujer, si comen de ese árbol, van a morir, no está tratando de atraparlos debajo de algo malo, sino les está diciendo, les está describiendo, anticipando, porque las acciones siempre tendrán alguna clase de resultado. Pero todavía más adelante es donde quiero que estemos. No morirán, dice el versículo 4, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Otro comentario. Disculpen que de pronto los atrape con ventanitas, pero es que hay cosas muy interesantes allí. Porque si uno mira el capítulo anterior de Génesis, donde termina el capítulo, el último comentario es que el hombre y la mujer estaban desnudos, pero que no sentían vergüenza. Entonces la pregunta es, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Y por qué dice aquí que sus ojos fueron abiertos? En realidad fue que se cerraron a algo y se abrieron de una forma diferente. Y esto se torna también un asunto bien, bien importante. Pero bueno, solamente como un comentario. Sigamos. Versículo 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. Esta es la primera pregunta. ¿Cómo tienen ustedes por allí o lo tienen por acá? ¿Lo pueden decir en voz alta, por favor? ¿Dónde estás? ¿dónde estás? uno podría pensar que después de semejante cosa horrible que había pasado la pregunta debería ser otra ¿qué hiciste? o alguna reprensión o, o un llamado de atención o un lamento o algo así pero no la pregunta primera díganla conmigo en voz alta de nuevo ¿cuál es? ¿dónde, está? ¿Dónde estás? Algo había cambiado que tenía que ver con la posición del hombre frente a Dios, pero a lo que yo quiero lo que yo quiero mostrarles aquí es desde aquí creo que Dios comienza una búsqueda. No es que en realidad Dios no supiera, déjame contarte que desde ese momento Dios inaugura un estilo de trato con los seres humanos que es las preguntas. Un día le llevan a Jesús una persona ciega y él qué le pregunta el Señor a él, quizá alguno lo recuerda. ¿Qué quieres que haga por ti? Si yo hubiera sido el ciego, con el debido respeto lo digo, Señor, debe ser que hable o, o que camine. O sea, son como, no, es como, como diría, ¿no es obvio? Bueno, realmente no. Y esto es lo que yo he aprendido y quiero dejarte esto en el corazón. Cuando Dios me pregunta, Dios no me pregunta porque no sepa. Dios no pregunta para saber. Dios pregunta para que yo sepa. Las preguntas de Dios tienen otro objetivo. Y Dios empieza a trabajar así con el ser humano desde el principio. Y me gusta, así desde el primer momento. ¿Dónde estás? Yo quiero presentarte esta mañana, en primer lugar, al Dios buscador. Esa es mi primera idea. Un Dios que busca. Un Dios que desde el principio comenzó una intensa, ferviente búsqueda. Sabía dónde estaba Adán, sin embargo, Adán estaba perdido. Y a partir de allí, todos los seres humanos. La posición nuestra había cambiado radicalmente. Y ese asunto de la posición no es, no es un asunto menor. Algunos piensan que el problema con Dios es un problema de las acciones de la gente. Ser bueno, ser malo, ser regular. Si así clasificáramos a la gente, entonces, ¿cuáles serían las categorías? En realidad serían malo, más malo, muy malo y echado a perder o algo así. Jesús mismo un día, le, a, a Jesús mismo un día lo llamaron maestro bueno y él dice, a mí no me llames. Bueno, o sea, Jesús mismo, ¿dónde quedamos los demás? Entonces, esto no es para desanimar a nadie, sino para dimensionar el asunto. Yo conocí una vez en una ciudad colombiana llamada Manizales, en la zona del eje cafetero, tuve este caso, allí Dios me abrió una puerta increíble y entre las cosas que tuve la oportunidad de hacer por allá en 1980, era ir a predicar el evangelio en la cárcel de mujeres. Me abrieron un espacio increíble y conocí esta historia, una mujer normal, pero con un pequeño problemita que las mujeres latinas no, no lo sufren casi. Eh, celosa. Pero debe ser que en Venezuela sí, José. En Colombia no. Eso no sucede. Celosa. ¿Quién no? ¿Cuántas mujeres no? El, ne el negocio de su marido era una carnicería. Y un día esta mujer, en un arranque de celos, cegada por completo, atacó a su marido y en un instante lo mató. Creo que no quería hacerlo, pero eso fue lo que efectivamente pasó. De una normal ama de casa, madre de hijos y todo lo demás, ahora se convierte en asesina convicta. ¿De dónde sale eso? No, seguramente la formación de ella, diría alguno. No, 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 algo más pasó. Aquí, de hecho, un famoso pensador cristiano del siglo pasado decía que en este momento lo que pasó con Adán fue que él nació de nuevo. Él lo ponía en esos términos. Pero nació de todo lo negativo, de todo lo oscuro. Su independencia de Dios, ¿qué hago? ¿Qué, déjame decir de otra manera, si yo me independizo de la luz, ¿en dónde quedo? Si yo, si yo me aparto del bien total, ¿a qué me acerco? Entonces es, el, el asunto es más o menos de ese estilo. Y por eso el tema de la posición es el tema relevante, es donde Dios comienza, para poderte decir antes de la búsqueda, explicarte ese poquito de la posición, de la posición emana una dignidad como una autoridad, un gobierno. Sí, un, un, un montón de cosas salen de allí, yo recuerdo a mi padre, mi padre era un sencillo policía normalito, no era de los oficiales ni nada de esto Pero yo tengo una imagen de él, de las pocas que tengo de niñez, de las pocas además que tengo que me hacen sentir orgulloso de él eh, Esta, un día yo salgo en una calle de la ciudad donde yo nací y de repente lo veo a él muy bien vestido, muy bien uniformado y con guantes y todo esto Se veía muy bien mi papá y recuerdo bien que se dirigió hacia un cruce de vías principales en esa ciudad y había como un podio allí en toda la mitad. Y él se subió lentamente y cuando yo empiezo a verlo sorprendido, él empezaba a hacer sonar un silbato y a hacer señas con las manos y todo el mundo empezaba a obedecerle. Todos los conductores le obedecían. Ahora la pregunta es esta, ¿qué había cambiado con él? Era el mismo hombre sencillo que lo vi caminar un ratico antes de subir al podio, pero cuando estaba en el podio, todo lo que él hacía, la gente lo obedecía. La posición. Y delante de Dios, la posición no se resuelve simplemente siendo una buena persona. Porque pasaría como con los perritos que tenemos en la casa, ¿no? ¿Alguien tiene un perrito de esos bien lindos en su casa? ¿O una perra? A ver si alguien me dice algo. <risa> un perrito. De esos lindos, educados. ¿Es venezolano el perrito? Sí. Perfecto. Lindo, educado, eso que uno dice no le falta sino hablar, o como el, de, el que había aquí del, del, del comercial de, I think I need a, <risa> en fin, el tema es este, el perrito es lindo, el perrito aseado, el perrito educado, el perrito todo lo que uno quiera, pero siempre antes de decir lindo, educado, aseado y lo demás siempre nos dirá perrito, en otras palabras lo lindo, lo educado, lo aseado no le cambia a lo perro, no se lo quita, estoy exagerando, no estoy exagerando. El asunto es una posición frente a Dios, no simplemente buenas costumbres, una posición, que ese es un tema más larguito. Pero aquí empiezo, yo me devuelvo un poquito, aquí arranca esta, esta visión mía que quiero transmitirte, un Dios buscador. Y yo estoy seguro que muchos aquí están no porque han buscado a Dios en algún momento, sino porque literalmente Dios los buscó a ustedes. Y de alguna manera como que los atrapó, los sedujo, los convenció, algo les hizo para poder traerlos aquí. Al respecto de eso... Yo veo estas tres cosas, entre otras, de ese Dios buscador, que se las quiero enumerar nada más. Por un lado, por ejemplo, Dios es un buscador de justicia. Es una de las cosas que Dios más anhela, rectitud. Y si ustedes miran bien, no vamos a mirarlo, no vamos a leer todo el texto porque el tiempo es corto en televisión. En Génesis 6, ustedes van a encontrar una historia muy linda acerca de un hombre llamado Noé. Claro, todo eso vinculado con el tema del diluvio, pero ustedes van a encontrar la queja de Dios es que la tierra estaba toda corrompida. ¿Saben qué había pasado un poquito antes? Había pasado algo tan, tan particular en la tierra, que los malos eran los héroes, como de pronto a veces pasa hoy en, en día. El malo es el, el, el admirado, el que, el que hace cosas así bien, bien increíbles, o, o el que limpia su prontuario criminal haciendo alguna que otra cosa buena, se vuelve un héroe. Me preguntaba en estos días, estábamos en la ciudad de Charlotte, y me preguntaba un, un amigo allí que conocimos, pues una persona cercana, me preguntaba acerca de un famosísimo y terriblemente, eh, tristemente conocido personaje colombiano llamado Pablo Escobar. Era un ángel o un demonio, me dice. Yo le dije, absolutamente era un demonio, con la gran característica, le decía yo, que la Biblia la menciona. Que el mismo Satanás, dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz. Ahora, ¿cómo, ¿cómo limpiaba toda su maldad? Porque le daba dinero a algunos pobres. Entonces esos pobres lo, lo admiraron mucho y para ellos se volvió un héroe. Pero, ¿eso qué cambia? Sigue siendo un dinero ruin, sucio y un, y un negocio malvado, una empresa malvada. Dios busca justicia. O sea, Dios empieza a buscar cosas. Desde el principio, ¿dónde ¿Dónde estás? Empieza la búsqueda, Dios busca justicia, lo que sucede es que en realidad no la encuentra Dios busca también reconciliación, entonces hay un personaje interesantísimo en el Antiguo Testamento que es Moisés ¿Y saben qué hizo Dios? Solamente les quiero mostrar como pruebas de lo que Dios buscaba y cómo trataba de, de conectarse con eso Buscaba justicia, no encontró, tenía que acabar con todo, las, todo ser viviente dice la Biblia Pero encontró a Noé y dijo bueno aquí intentemos hacer algo Luego, el buscador ahora de reconciliación a través de Moisés. ¿Por qué lo menciono? Porque a través de Moisés Dios le dio algo, una, una, una manera de poder acercar a los seres humanos a él. Y era todo un gran sistema, muy complejo, de sacrificios, de ofrendas. Haz esto, si pasó aquello, haz aquello otro. Pero te sigue mostrando al Dios buscador. Y en este caso el Dios que busca reconciliación. Y una tercera cosa que él busca... Busca reposo, esta, esta te puede sonar rara, y por eso quiero que la mires conmigo en el Salmo 132. Dios es un buscador de reposo también, pero quiero explicarte un poquito a qué me refiero. Vengan conmigo por favor, Salmo 132. ¿Ya están ubicaditos? Yo todavía no. El versículo 8. Miren lo que dice. Yo tengo aquí, yo no sé si ustedes acostumbran usar una específica traducción, no sé si estoy complicándoles la vida, pero yo uso la NTV. Voy a cambiar un momentico a otra en esta. Ok, <risa> perdón. Versículo 8 del Salmo 132. Mira qué interesante esto: Levántate, Señor. Este salmo, algunos dicen que era un salmo de David, otros dicen que era un salmo de Salomón, su hijo. Pero que habla de un gran anhelo en el corazón de David, en el corazón del rey. Y diciendo una serie de cosas llega aquí. Levántate Señor al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia a sus sacerdotes y canten con gozo sus santos. No vamos a leer nada más sino esta parte. Dios es un buscador de reposo. Entonces viene un hombre como David. Pero a qué me refiero. El reposo no en el sentido como lo entendemos para nosotros, de un descanso anímico interno o algo parecido, o un estado de paz interior, sino el de juntarse, el de poder descansar sobre algo, el de poder vestir por completo, cubrir de él mismo algo o alguien. Y eso es una gran, un gran anhelo de Dios desde el principio. En realidad, lo, lo que te quiero presentar aquí es que el deseo de Dios no es tanto por gente que sea muy buena o muy correcta, sino por gente con la que Él se pueda conectar otra vez, que eso fue lo que quiso desde el primer momento. ¿Por qué Dios crea al hombre semejante a Él mismo? ¿Por qué lo saca de Él mismo? Porque cuando Dios está hablando en la creación, tú podrás mirar, Dios ligó cada cosa que Él creó con un ambiente. Le, le habló para crear las plantas, le habló a la tierra. Para crear las aves, le habló a la expansión. Para crear los seres marinos o acuáticos, le habló a las aguas. Pero para, crear, para crearnos a nosotros, ¿A qué o a quién le habló? A él mismo. Dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, salidos de él. Así que el ambiente nuestro es Dios mismo, como lo es la tierra para las plantas, el aire para las aves, es nuestro único ambiente, el único ambiente donde podemos ser lo que realmente somos, no una imitación, ni una negación, ni nada siquiera parecido. En fin, esta primera idea entonces, espero que te quede clara, Dios es un buscador. Y allí comienza nuestra búsqueda de Dios. Entonces viene mi segunda idea. Yo creo esto, es lo que he encontrado en la Biblia, que todo ese anhelo de Dios de justicia, les dije, justicia, reconciliación y reposo, no encontró una expresión completa. Entonces, ¿qué decide hacer Dios? Esto es lo que decide. Dios mismo responde a su propia búsqueda. Y ahora la hace más profunda, la hace más intensa y la hace más concreta. ¿A qué me refiero? Ven conmigo, por favor, a un texto bien bello, en Hebreos capítulo 10, el libro de los Hebreos. Dios mío, hoy mi, mi aparatico está un poquito lento. <ríe> Debe ser mi dedo, sí. ¿Qué versículo les dije? Hebreos 10. ¿Versículo no he dicho? Oh, oh. Ya les digo el versículo. Porque es, bien, es un pasaje bien bello. El versículo es el versículo 5. Miren lo que dice. Por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice. Sacrificio y ofrenda no has querido. Pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios. Está hablando de todo ese sistema antiguo de ofrendas. Que, con los cuales Dios buscaba reconciliar al hombre con él mismo. Pero... Mire lo que dice acá, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, es una expresión bellísima que yo quisiera que ustedes la puedan capturar. Es una cosa que nace del corazón mismo de Jesús. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido en el rollo del libro, está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Así que lo que era imposible, entonces ahora... ¿Quién lo consigue? ¿Quién empieza a elaborarlo? El mismo Jesús. Y la búsqueda se hace entonces todavía más profunda. ¿Recuerdan ustedes el famoso texto de Juan capítulo 3 cuando Jesús está diciendo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna? Que vida eterna a propósito no es una vida larga, larga, larga. Algunas personas asocian el término eternidad con mucho tiempo pero eternidad es carencia de tiempo y vida eterna en la Biblia en realidad se refiere a una condición de vida a una calidad de vida a la vida que emana de Dios a una naturaleza la misma esencia de Dios impartida hacia nosotros no es una vida muy larga la que Dios nos da cuando creemos en Jesucristo es una nueva condición de vida. Es una nueva esencia que nos hace ahora sí ya no ser el perrito educado, el perrito aseado, sino que nos convierte en hijos de Dios. Y esto es un milagro, hijos de Dios por nacimiento. Imagínate eso, hijos de Dios por nacimiento a través de la obra de Cristo Jesús. El punto aquí es, Jesús declaró en algunas partes que Él había venido para buscar lo que se había perdido. ¿Cuántos recuerdan eso? Así que, ¿quién, quién es el que busca a quién en realidad? Es la misma idea, primero comienza Dios Dios buscando lo que se había perdido Jesús declaró también en Juan capítulo 15 Que nosotros no lo escogimos a Él Sino que Él nos escogió a nosotros Y ese mismo texto que es Juan capítulo 15 El versículo 16 dice Y los he puesto ¿Te acuerdas que te dije hace un momento algo de la posición? Que el tema no es tanto de bondades Claro, que ninguno se confunda yo no estoy diciendo entonces que la forma como una persona vive no cuenta. Lo que estoy diciendo es que es lo esencial, que es lo primero, de dónde arranca todo. Yo no puedo crecer si no nazco en la vida natural, ¿cierto? De la misma forma también en mi vida con Dios. Claro, yo podré tener un cierto, una cierta condición de vida, pero esa va a ser resultado de una esencia que Dios quiere plantar en mi interior. Así que Jesús entonces habla de posicionarnos otra vez. En ese lugar donde estuvimos antes. Dice, para que llevemos mucho fruto. Pero sigue enfatizando ese Dios buscador solamente que ahora Él mismo empieza a proveer las respuestas y el camino para lo que les voy a decir en un minuto. Buscando algo más. En el Evangelio de Juan capítulo 4, ustedes pueden mirar, les recomendaría leerlo todo. Hay un relato fascinante. Y el relato es cuando Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos, dice la Biblia, que no tenían relación entre ellos y cuando Jesús se acerca allí y esta mujer llega esto es bien inusual pero para mí es muy revelador Jesús la aborda pero la manera como Jesús la aborda es pidiéndole algo Jesús le dice a ella mujer dame de beber y esto para mí ha sido muy revelador en este sentido hay algo que tú tienes que Dios quiere de ti escúchame bien eso por favor hay algo que tú tienes que Dios quiere de ti y por eso es la por eso encuentro yo, en, en eso encuentro la razón por la cual Jesús le habla así a la samaritana Dame de beber Ella de una vez responde con su prejuicio Pero saben de qué terminan hablando, todo comienza por dame de beber Luego le dice algunas cosas más y terminan hablando al final acerca de adoración y de adoradores Y uno dice bueno, esto es como un diálogo un poquito loco Están hablando de diferentes cosas o todo el tiempo estuvieron hablando de lo mismo Les dije yo que la búsqueda ahora se profundiza y la búsqueda ahora se concreta. Jesús empezó a declarar que Él buscaba por corazones que amen, gente que adore profundamente, una clase de personas que no son simplemente formales, ¿me entiendes? No son simplemente los que están allí como por estar. Ellos no son como si uno se remitiera de pronto a la conocida como parábola del hijo pródigo. Jesús no está buscando, ni Dios está buscando personas que se inspiran en el otro hijo del que casi nadie habla. El hijo mayor, si alguno ha leído esa parábola, porque es de los dos hijos, en mi opinión son dos formas de irse de la casa. Uno se fue del todo y otro, aunque permaneció su corazón, se fue por completo. Y ese otro, de ese segundo, hay mucho que hablar, del hijo mayor, el hermano mayor. Él, por ejemplo, dice, cuando vuelve su hermano a reconciliarse, él dice, nunca me has dado nada para celebrar y a este sí le has matado el becerro. Y Has hecho una gran fiesta, pero omite por completo que cuando la herencia se reparte, cuando toda la historia comienza, no solamente se la repartieron al hijo menor, sino se la dieron también al mayor. ¿Por qué no menciona nada de eso? ¿Por qué cuando habla de su hermano dice, este tu hijo, pero cuando se refiere a sí mismo dice, tantos años yo te he servido? Hay una cierta cosa que Dios busca realmente. Jesús habló en todo caso de un deseo profundo de estar unido a nosotros y si tú miras este texto Lucas 9 58 aunque da una idea distinta enfatiza lo que te estoy diciendo Jesús dijo las aves tienen nidos las zorras tienen guaridas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza y alguno pensaría pobrecito él no tenía dónde dormir me puse a mirar muy bien hace años ese pasaje y la palabra recostar allí tiene que ver con ser como una bisagra. En realidad Jesús está hablando de su profundo anhelo de ser íntimo con nosotros. De ser cercano, que fue lo que Dios siempre quiso. Dios no está buscando solamente por gente que sea buena, que se comporte bien. Sino personas que realmente sean cercanas, por íntimos. Y aquí va entonces mi tercera idea. Estoy tratando de decirte es que nuestra búsqueda de Dios... Debe ser o más bien es como una respuesta a la búsqueda de Él para nosotros. Por eso lo llamé el buscador buscado. Él es el buscador. Él comenzó toda esta historia. Él fue detrás de cada uno de nosotros buscando algo concreto. No solamente justicia, no solamente reconciliación, sino reposo, como les dije hace un rato. Buscando, como Jesús dijo, yo, yo, yo estoy esperando cuando yo pueda recostar mi cabeza. Así que aquí va lo último, mi tercera idea. Para poder concretar lo que estamos hablando. Podemos afirmar entonces lo siguiente. Nosotros hemos sido encontrados por Jesús. ¿Cuántos tienen eso claro? ¿Quién estaba perdido? ¿Alguien? ¿Jesús o yo? La pregunta de Génesis es ¿Cuál? Adán, ¿Dónde estoy yo? No, no, no. Adán, ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y Dios sale entonces en la búsqueda. Ahora nosotros hemos sido encontrados. Eso debería ser claro. De pronto alguna persona, inclusive estará aquí esta mañana, un poco a regañadientes. Yo no sé, eso puede pasar. Ahí me tocó porque me dijeron que si no, me, no no me daban almuerzo, diría alguno, pues estoy caricaturizando algo. No, es que mi familia quiere ir allá y entonces yo debo ir también. O mi esposo o mi esposo me dijo, bueno, que si no iba hoy, quién sabe qué iba a pasar entre nosotros. La llaman en Colombia la huelga de piernas cruzadas, dicen. Como dice la Biblia, el que tenga oídos. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? En realidad la salvación no es algo que yo encuentro, sino me encuentra a mí. Y ahí empieza un camino. Cuando yo acepto, cuando yo recibo la salvación de Dios. Déjame decirte algo... Por alguna razón, Dios siempre es un acusado, siempre, siempre está en la silla del acusado. Tú eres el culpable de esto, eres el culpable de aquello. Algunas personas dicen, yo no entiendo cómo un Dios de amor puede condenar a la gente. Tienen razón, Dios no tiene necesidad de condenar a ninguno, porque ya así estamos. ¿Me explico? Eso es lo que dice Juan capítulo 3, después de que habla de, de tal manera amó Dios al mundo, dice, y esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz Jesús a lo que vino es a un mundo completamente oscuro y perdido para rescatar así que Dios no tiene necesidad de decir quién es condenado o no porque ese es el denominador común simplemente está buscando quién acepta que pueda ser sacado de la fila quién puede venir a tener con Dios la amistad de la cual estamos hablando así que nosotros ahora que hemos sido encontrados de qué, qué tiene que ver o de qué hablamos cuando hablamos de buscar a Dios no hablamos entonces de buscar la salvación no esencialmente por lo que les estoy diciendo obviamente de ninguna manera estoy tratando de decir que el tema de la salvación que el tema de ese cambio de esencia que el tema de dejar de ser el perrito lindo para convertirme en hijo no sea definitivo claro que lo es lo que estoy diciendo es que algunas personas creen que eso es lo que buscamos buscamos la salvación no la salvación vino a través de Jesús que nos buscó a nosotros ¿Qué buscamos ahora este es mi punto, queridos hermanos. Nuestra búsqueda consiste en buscar a aquel que nos buscó a nosotros. Ese es el centro del asunto. Estamos buscando lo que Él realmente siempre ha querido y en ese orden de ideas lo buscamos a Él. No estamos tratando de ponernos en línea con un cierto sistema o código común, con una especie de subcultura cristiana. Déjame decirte que inclusive a veces yo me pregunto, esto puede sonar un poco extraño para alguien, si Jesús es cristiano. Porque es que a veces en el sistema que hemos llamado cristianismo, empacamos tantas cosas que yo digo, Jesús, tú no eres cristiano, no o sea, no puedes ser cristiano así. no puedes le, le, le he dicho a mi gente muchísimas veces, medio en broma, medio en serio, que ya el tema del diablo no me hace tanta falta porque para eso los tengo a ellos. Yo lo digo en broma, pero no es tan en broma. ¿Alguna vez pude escuchar dos demonios hablando de lo que dos cristianos se hicieron entre sí? y Le decían uno al otro, le ¿te diste cuenta de lo que hizo? Hay que aprender esa. Esa es una técnica nueva. A veces los demonios aprenden de nosotros realmente. Bueno, no aquí, ¿no? Jesús dijo, por ejemplo, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta. Él está hablando entonces de una, de una dimensión. Cuando hablamos de búsqueda de Dios... Por ejemplo, Él le dijo a la samaritana, dame, dame algo, dame agua. Y es una petición también para nosotros. Y es muy interesante, en el capítulo 1 de Juan, si tú lo miras bien, que cuando algunos discípulos del bautista a, a, a le escucharon a Él diciendo, este es el Cordero de Dios, dice que se fueron detrás de Él. Y cuando Jesús los ve, este es un pasaje que siempre me ha llamado la atención, cuando Jesús los ve, se vuelve hacia ellos y les pregunta a ustedes, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Me ayudas a preguntarle que tienes al lado tú? Entonces, ¿tú qué es lo que buscas? ¿Eres un buscador de la salvación? ¿Eres un buscador simplemente de una norma de conducta? ¿Eres un buscador de que, de que el milagro se te haga para poder tener tranquilidad en tu casa porque estás muy agobiado por el dinero, eh, porque tu esposa o tu esposo, las cosas no están bien con él? ¿Qué es lo que buscas? Es una buena pregunta. La respuesta que ellos le dieron es, maestro, ¿dónde vives? Esa fue su respuesta. Maestro, ¿dónde moras? Me gusta, me ha llenado el corazón durante todos mis años de vida porque pienso que eso describe lo que realmente es importante. Ellos le están diciendo, en realidad no buscamos nada más que a ti mismo. Y cuando ellos le responden a Jesús, ¿dónde moras? Jesús les dice a ellos, vengan y vean y dice la Biblia que se quedaron con él esa noche. ¿Tú te imaginas qué habrán conversado? ¿De qué habrán hablado? ¿Qué habrá pasado una noche entera ellos a solas? con Jesús déjame cerrar mi idea diciendo las tres cosas que te estoy diciendo hasta aquí son sencillas primero que Dios es un buscador Él comenzó todo diciendo dónde estás la segunda cosa que te he dicho es igual esa búsqueda fue infructuosa así que Dios decidió que me preparaste cuerpo dice sacrificio y ofrenda no fueron suficientes entonces dije aquí vengo yo para hacer tu voluntad y aparece Jesús en el escenario Dios hecho hombre, ¿no te parece una cosa asombrosa? ¿Tú has pensado en esto, que en este momento en el cielo hay un hombre sentado a la diestra de Dios? ¿Te has puesto a pensarlo así? Un hombre, es un hombre, tan hombre como lo somos nosotros, un hombre sentado a la diestra de Dios Para poder traer entonces esa búsqueda a una cosa mucho más profunda Buscar lo que se había perdido, pero poder acercarnos a lo que realmente Él quiere Y aquí viene la tercera idea que es entonces de lo que, hablamos de, bus de, de lo que hablamos cuando hablamos de buscar a Dios. Nada más que buscar al buscador. Nada más que realmente ocuparnos, y de eso seguramente van a hablar mucho en este mes. ¿Qué tiene que ver eso en la vida práctica? ¿De qué hablamos? ¿A qué nos referimos? Yo quiero cerrar con estos pensamientos, queridos hermanos. Grábenos en su corazón, por favor. Uno, son cinco pensamientos finales. Buscamos... Porque Dios nos ha buscado hasta encontrarnos y porque ahora Él quiere estar con nosotros. Si alguien dice, ¿por qué Él? La, una, una primera respuesta: ¿por qué tengo que buscar a Dios? Bueno, porque Él quiere estar contigo. Una respuesta tan simple como esa: Dios quiere pasar tiempo contigo, conmigo. Dios quiere tener espacios donde pueda realmente relacionarse con nosotros, que es el punto central de lo que estamos hablando. Una segunda idea. Buscamos para encontrar más, porque sabemos que siempre hay más. ¿Ustedes recuerdan en Mateo 7 que dice la Biblia, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, a todo el que pide recibe, todo aquel que llama se le abre y todo aquel que busca haya. Siempre, siempre habrá un efecto de nuestra búsqueda. Y la verdad es que nuestra vida va a revelar cuál es nuestra búsqueda. Porque las búsquedas siempre tienen un efecto. El que busca, haya. Fue lo que Jesús dijo. Así que yo puedo ser conocido o mi búsqueda puede ser conocida por la forma como me ven los demás. Lo, lo que se percibe de mi vida es la expresión de lo que yo verdaderamente estoy buscando. Siempre hay más en Dios. Nunca hay algo que sea igual. Siempre hay una frescura diferente. Siempre hay algo particular y único que Dios quiere darnos a nosotros. Siempre hay una renovación, aunque uno pueda decir es lo mismo. Quien marca la pauta en eso somos nosotros mismos. Una tercera idea. Buscamos porque queremos estar con, estar con, pasar tiempo con. Hace muchos años Dios habló a mi corazón acerca de tener un tiempo especial donde me apartara, inclusive teniendo un ayuno largo. Fue un ayuno bien, bien largo. Y yo recuerdo esos días. Al principio los, los recuerdo con un poquito... Era, era, yo tenía mucha aprensión en mi interior. Y si no lo logro, ¿cómo va a ser tanto tiempo? Y no voy a comer nada. ¿Qué va a pasar? Sí, Había sobre todo un sentido de no quiero quedar en la mitad del camino. Y recuerdo que fueron pasando los días, y los días, y los días, y los días. Alguno de pronto eh, pensará que tal vez tuve alguna visión de ángeles en esos días que quién sabe qué trompetas sonaron, debieron haber sonado, pero no hubo ninguna realmente que, que sonara, solamente recuerdo el sonido de mi estómago muchas veces reclamándome comida y cuando me reclamaba comida con una cierta sensación fuerte, yo recuerdo que yo convertía eso en una oración y le decía, esto es lo que yo quiero Señor, así pero tener hambre de Ti, eso es lo que yo quiero y era, era como, perdón la expresión, como mágico, porque se iba el hambre por completo, por completo. Al punto que yo recuerdo el día que terminé mi ayuno. No lo no terminé porque tenía hambre, les digo sinceramente. Inclusive no olvido el primer bocado que volví a pasar aquí. No sé si alguien lo ha vivido después de muchos días de no comer nada. Uno siente absolutamente todo. Lo sentí desde aquí hasta aquí. Lo primero que hicimos fue compartir la cena del Señor. Pero allí yo aprendí esto esto fue lo que dios me dijo tú tienes en tu vida tanto dios como has buscado eso fue lo que me inspiró y lo que me acompañó y creo que hasta hoy todavía estoy recibiendo efectos de esos días así que queremos estar con la cuarta idea lo buscamos para conocerle más para ser como él en 2 de corintios corintios perdón 3 18, dice la biblia algo muy bello Dice que nosotros somos como un espejo que al mirar al Señor empezamos a ser transformados en esa misma imagen. Y la palabra transformación allí tiene muchísima fuerza. Viene del griego metamorfo que habla de un cambio radical, profundo. No un cambio de naturaleza, porque ese se da en el nuevo nacimiento. Pero sí un cambio de forma, una cosa que se convierte en otra. Definió una vez un profesor mío lo que era metamorfosis. Y creo que podría contarles Muchísimos momentos en los cuales muchas cosas cambiaron radicalmente en mi interior. Me remito a mi propia experiencia para no, para no tener que contar intimidades de otros. En momentos así de poder tener esa clase de intimidad con Dios. Y lo último que ya te lo mencioné, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes esto? Que la palabra galardón allí es salario, es pagar un salario. Creo que cada uno de ustedes entiende la diferencia entre un salario y un regalo. Si tenemos personas a nuestro cargo en una empresa, un negocio, cuando tú le vas a pagar su salario mensual, ¿qué es? ¿Le estás regalando algo? No. No te va a decir tu empleado muchas gracias, usted es tan generoso que me dio este enorme regalo, sino para ese que es empleado tuyo es una deuda que tienes con él. Yo le estoy pagando lo que le debo. Me asombra que la Biblia dice que Dios le paga un salario al que le busca. Pero lo que aprendí bien claro es que el salario que Él paga es más Él, más Dios en el corazón, que Dios se haga mucho más real. Creo que allí se sí hay una gran diferencia. Que la búsqueda de Dios cambia el asunto o una experiencia muy, muy superficial o una, un conocimiento de Dios muy básico o una cosa que se va ampliando y ampliando y ampliando. Así que estas son algunas de las razones por las cuales buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros, Jesús vino para encontrar lo que se había perdido, profundizar esa búsqueda, hacerla radical. En realidad lo que Él quiere es a mí. Él no quiere solamente un, un cierto estilo de vida sino mi propia persona. Por esa razón lo buscamos a Él, porque Él nos buscó hasta encontrarnos y quiere estar con nosotros, porque siempre hay más de Dios. El próximo fin de semana estamos empezando en Bogotá un, un evento que se ha vuelto un movimiento, que empezó con mi hijo y el pastor de jóvenes nuestro y se llama Sobredosis. Por el nombre se darán cuenta que nació como algo para jóvenes, pero hoy por hoy ya es... Eh, mucho más grande y recuerdo que un predicador que estuvo con nosotros un día decía para tener una sobredosis necesitas primero ser un adicto y claro son términos fuertes contundentes pero eso, eso tiene un nombre que no recuerdo el tomar el negativo para hacerlo positivo pero sabes de qué se trata se trata de, de tiempos de estar inmersos en una atmósfera de presencia de Dios escuchando de Dios recibiendo de Dios porque siempre habrá algo más siempre habrá algo nuevo y hemos tenido tantas sorpresas y momentos increíbles, sabemos que otra vez los tendremos la próxima semana, ojalá alguno de ustedes se viniera con nosotros, buscamos porque queremos estar con Él, buscamos para conocerle más y para ser como Él, buscamos para tener más de Dios, que en realidad es que Dios tenga más de nosotros. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos un momento, por favor?, Señor nosotros queremos responder a tu búsqueda Nuestra búsqueda Señor tiene una razón Y es que tú nos has buscado a nosotros Desde el principio lo ideaste Yo te doy gracias porque tú me has buscado de forma personal Señor Y a cada uno de los que están aquí Tú les has buscado de una manera personal Porque cada uno para ti es único porque tú tienes afecto especial y único por cada uno de los presentes Señor yo te ruego que hoy al comenzar este mes aquí donde se va a hablar de buscar a Dios nos ayudes para que podamos entender la búsqueda de Dios no como algo mecánico, no como algo formal sino algo inspirado en el amor corazones que te amen, corazones que te adoren Corazones que deseen Más de ti Señor Para que podamos volver a ese principio Ese deseo tuyo De tener reposo De reposar sobre nosotros Yo te pido Señor Que tú hables a cada uno En esta mañana Que tú afirmes y alientes El corazón de cada uno Con estas palabras Que Dios, que tú mismo Has venido a buscarle Que tú le has buscado Una y otra vez y permite que así Cada uno pueda responder A esa búsqueda Buscándote a ti Señor Que eres el buscador buscado Esa es mi oración Ese es mi deseo para mí Después de 36 años Señor Tengo tanto por conocer Tanto por entender Tanto por vivir de ti Y es lo que deseo Y es lo mismo que oro para cada uno Desde el que lleva aquí apenas un día o unas semanas o unos pocos meses Hasta el que lleva años como yo No hay diferencia Señor Tú eres como un mar de profundas aguas Para brindar a cada uno de nosotros Y yo pido que en esas aguas Cada uno encuentre descanso Cada uno encuentre alivio Cada uno encuentre transformación Es mi oración oh Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias por escuchar Eclesiadoral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org.